0: leitura do livro dos espíritos pergunta 201 o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres pergunta 202 quando se é espírito prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher isso pouco importa ao espírito ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. ao pessoal que nos acompanha pela internet também. Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos em mais uma palestra aqui da casa. Bom, é, ser ou estar espírita? Parece assim ser a mesma coisa, né? Mas o que é ser? O que é estar espírita? Mas é, é comum a gente se confundir com esses dois verbos. E eu vou mais ou menos tentar explicar um pouquinho a diferença desses dois. Né? Parece que a gente às vezes usa os dois de um modo, né? às vezes, errôneo. Às vezes a gente usa querendo dizer uma coisa e a outra. Mas vamos lá. Tá? Por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, que é, vou pegar pelo estar. Tá? A palavra estar. É, por exemplo, assim, eu vou dizer assim, olha, eu estou... Ah, morando aqui em Blumenau é, significa que eu sou de fora eu não sou daqui né? estou morando nessa cidade diferente do, daquele que fala assim eu sou de Blumenau ou seja eu, já desde criança estou nessa cidade há uma diferença entre eu estar morando que significa já que eu estou vindo de fora estou conhecendo a cultura aqui de Blumenau não é meu caso, porque eu nasci em Blumenau, sou de Blumenau. Então, ou seja, nasci aqui, né, cresci aqui, então há uma diferença. É, é muito comum a gente é, ouvir as pessoas falarem, tipo assim, ah, eu sou tal coisa, eu sou aquilo, eu sou... Mas gente, é, quando vai conhecendo a conhecer a pessoa, a gente vê que ela não é, ela, ela é está. Por exemplo, é uma pessoa que pode falar assim para vocês, eu estou alegre. Claro, está certo, eu estou alegre, mas daqui a cinco minutos eu já estou brigando com as duas. A minha alegria é, ela é transitória, mas eu estava alegre. É, 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 uma, é um verbo de transição, eu estou alegre. Nesse momento, elas fizeram alguma coisa, eu já esqueci esse, essa alegria e já vou dar uma bronca nas duas. Ou seja, ué, tu não era alegre? Não, é diferente. Eu estou alegre significa que naquele momento eu estou sentindo alegria, mas daqui a cinco minutos eu posso sentir tristeza. Posso sentir, sei lá, é, 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 fico com raiva, alguma coisa acontece e eu fico chateado, etc. Ou seja, nós estamos alegres, estamos tristes, mas, é, mas tem gente que fala assim, ah, mas eu sou alegre. Né? É, é difícil uma pessoa ficar 24 horas alegre. Né? A gente não fica 24 horas alegre, a gente às vezes fica, né, uma boa parte do tempo, tenta pelo menos ser alegre. Mas a situação de estar. Por isso que eu pedi essa leitura da... que ela fez em 201 202. Porque se alguém me pergunta assim, tu és homem? Assim, eu, eu estou homem. Porque como eu acredito é, na vida após a morte e na reencarnação, hoje eu estou homem, mas amanhã eu posso estar mulher. Eu posso morrer e voltar num corpo feminino. Se assim eu, se eu, eu precisar. Assim, vice-versa, como diz ali a leitura. né? Então, assim, a gente está numa condição. É transitória. Aqui é transitório. Nós estamos aqui. A gente não é daqui. Nós estamos aqui nesse mundo. Mas nós não somos daqui desse mundo. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. É o universo. Não existe um lugar único. Então a gente está aqui de passagem. Estamos aqui. Então, é, a questão de, do, do masculino e feminino é um exemplo que a gente tira do... Do, ali do, do, do livro dos médiuns do, dos espíritos mas também tem outros livros também de Kardec que ele deixa bem claro essa diferença de estar ou ser agora o estar é assim eu venho aqui, escuto a palestra leio alguns livros acho tudo tudo muito lindo, maravilhoso concordo com o que diz os preceitos da doutrina espírita, concordo com que a gente tem que se mudar, que a gente tem que se renovar, a reforma íntima tão comentada, né? mas eu não faço nada disso. Eu não faço porque se eu tiver que fazer, eu vou ter que deixar de certos prazeres que eu ainda tenho e eu não quero largar isso. Então, eu acho tudo muito bonito, muito legal, muito bacana, concordo 100%, mas eu não pratico. Aí é o estar espírita. Porque hoje eu estou aqui, acreditando, achando lindo, maravilhoso, mas depois eu já não estou mais. Aí eu esqueço o que foi falado, o que foi orientado e me largo nos vícios e... Né? Diferente daquele que opta por ser. Porque quem opta por ser, ele combate tudo aquilo que ele tem de mazela. Não é que ele seja perfeito, não existe isso. Perfeição esquece, tá gente? Nós não estamos ainda em condições de nos dizermos perfeitos. Nós somos seres humanos, aqui espíritos encarnados, sujeitos a erros e acertos e por aí vai mas aquele que opta por ser é aquele que concorda igual aquele que, que está. Concorda com tudo, 100%, com os preceitos, não cegamente, porque fé cega no Espiritismo não cabe, mas ele ouve né, as instruções dos Espíritos, no evangelho, ele, uh, ele lê e assimila os conhecimentos das psicografias, dos médios mas ele não fica por aí, ele vai além. Aquilo que ele assimilou, que ele concorda, ele, ele traz para dentro de si e ele consegue, dali, começar a estabelecer uma reforma íntima. Ele começa a deixar de ser aquele sujeito velho que fazia vários e vários erros, às vezes batia na esposa, às vezes traía a esposa ou... A Está aí o esposo também, né? o batido amigo do homem também, né? Enfim, aquela pessoa que ele não gosta as, os vícios que ele tem, não só da bebida do, do, do álcool, do fumo, mas de outras, outras vícios, da fofoca e da sexualatria, enfim, de outras tantos vícios que a gente tem, ele combate isso nele. Ele pega aquele conhecimento e traz para dentro de si. Não existe é, receita mágica, tá gente? O ser espírita não é uma pessoa que achou uma receita em algum desses livros que tem aqui na biblioteca e simplesmente, da noite para o dia, se transformou num grande e lindo anjo. Não é assim. Mas é o ser que pegou aquele conhecimento e está trabalhando. E isso é um trabalho diário. O ser espírita, está em constante transformação. Ele não foge daquilo que ele precisa combater. Ele combate, mesmo que ele caia. Mesmo que ele caia uma, duas, ele não vai deixar de ser espírita. Porque ele está tentando combater. Diferente do estar. Eu estou aqui, assisto, um, né, venho aqui, venho no café, venho na conversa, tudo. Venho na conversa fraterna, tomo meu passe, mas dali para fora aí eu me transformo em uma outra pessoa, esqueço tudo aquilo e me jogo, como se diz na, né, na boemia, né? Me jogo na, na vida. Aquele que está que querendo ser espírita, ele, ele se considera ser espírita, ele está nesse combate, o combate do dia a dia, o combate diário que nós fizemos. Não é fácil, mas é o caminho. Às vezes a gente diz, ah, mas eu, eu queria... Eu, eu não, o Ser espírita para mim é, é, um, é, é tipo Chico Xavier. Chico Xavier está, estava ou era? Ele era. Porque ele combatia. Vocês acham que Chico Xavier era perfeito? Não. Ele se considerava ainda com erros. Claro que perto de nós, que temos tantos e tantos erros, claro que ele, para nós, era quase que um santo. Apesar que não existe santo na doutrina espírita... Mas muitos olhavam ele, principalmente que, né, quem vinha do catolicismo, que tem aquela questão da admiração de uma pessoa santa. Não, ele tinha os seus combates também. Quem leu as biografias de Chico Xavier viu o quanto que ele combateu as coisas, as mazelas que ele tinha ainda. Claro que ele, ele veio com uma proposta de, de psicografia, ele veio com toda uma proposta, ele não era beneficiado por ninguém. Ele teve que combater essas coisas também. Ele teve, ele teve todo um chão. A gente acha que esses médios vieram já prontos. Vivaldo também conta em algumas palestras dele a, a questão da, do, do, do apelo da carne de ter, de repente casar, ter filhos de, de, de ter uma companheira. Eles tiveram isso também. Só que eles, eles acabaram se casando com um compromisso com a missão deles. Então eles foram o, diariamente o ser espírita. É o assimilar o conhecimento e não só falar, mas também praticar o que fala. O que fala. Porque senão você acaba caindo na hipocrisia. Meninas, vocês não devem fumar, mas eu fico lá fumando. Isso é hipocrisia. Ah, eu sei que faz mal, então se, faz, se sabe que faz mal, então para. Porque não adianta eu dizer para as duas, ah, eu não quero que as duas fumem, mas eu mas estou fumando. É quer dizer, a minha... A minha ação e, a, e a minha, o dizer ele não, ele não, tem, não tem força. ele Não tem a força moral. Agora eu posso dizer, eu já fumei, parei e sei que é mal. Então elas vão me ouvir com muito mais atenção, porque eu consegui parar e parei e dizer assim, não, porque não, não é legal. Ah, se eu fico falando que é para parar, que elas não podem fumar, que faz mal, etc. Mas lá eu fico fumando por trás, escondidinho. Não só isso, mas com outras tantas coisas que a gente às vezes ensina para o filho não fazer, mas a gente faz escondido, a gente perde a moral. Não tem força o que a gente fala. Uma criança não vai te ouvir, porque ela vai te, ela vai te olhar e vai te analisar. Ele, ele, tá, apenas está, ele está no estar. Ele só está falando da boca para fora. Ele não está praticando aquilo que ele diz. Aí, eis é a diferença. E o espírita que está ali querendo ser espírita, é aquele que está no dia a dia combatendo a si mesmo. Porque nós carregamos através de várias e várias vidas as mazelas que a gente está tentando se recuperar ou consertar, digamos assim, os nossos erros. Para isso que é a bênção da reencarnação. A reencarnação não pode ser vista como uma punição, porque não existe punição. Existem são chances que Papai do Céu nos dá diariamente. A reencarnação é uma oportunidade de você consertar o erro do passado. Nos cobrar de nós uma perfeição, para mim, é, eu considero uma loucura. Eu considero uma loucura. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros. Claro que eu tenho. Fiz coisas erradas, às vezes faço, sem, às vezes, na hora, sem pensar... Falo, às vezes o que não deve falar, às vezes magou uma pessoa sem querer, sem querer querendo, né? Sabe aquele sem querer querendo? Às vezes a gente dá umas escorregadas. Mas a gente também, ao mesmo tempo, que faz isso, o ser espírita é aquele que, opa, errei. Desculpa. Aí, vai lá e peço para ela. Esse é o ser espírita. Ou é aquele assim, ah, eu vou pedir desculpa para ela. Ó, oh, desculpa. Não, e lá, desculpa, te magoei e tal. Isso é ser. Sem medo de, de colocar, se colocar como um menor. Né? Tem gente que não quer porque ah, eu vou me humilhar diante dela. Felizes são aqueles que, são, que se humilham. Aqueles que pedem perdão, aqueles que pedem desculpa, aqueles que admitem o erro porque se reconhecem como errados, e isso já é o caminho para o quê? Para o ser, o ser espírita. Ou o ser cristão, se for o caso, que muitas vezes as pessoas vêm à casa espírita, mas não se tornam espíritas. Continuam sendo católicos, porque não há uma, uma regra dizendo, não, entrou na casa espírita, tem que ser espírita. Não. Eu diria ser espiritualizado. Aí a gente já pega todas as religiões, o ser espiritualizado é isso. É aquele que tenta e trilha o caminho tá, do aprendizado. É como se fosse uma escola, como se fosse uma universidade... Né? a gente tem que passar a primeira, segunda, terceira, oitavo, nono ano, ensino médio e cada ano uma dificuldade um pouco mais, e o aprendizado é novo e a gente tenta, vai tentando tirar a prova, numa, uma, uma prova de matemática ou de português, uma nota baixa, tenta estudar mais um pouco para recuperar aquela nota, é assim somos nós que tentamos ser espírita. Eu já escutei muito falar assim, principalmente na família, né? ah, mas tu, ah, eu achei que tu era espírita, está fazendo tal coisa. Mas, mas o, o que, que é ser espírita? Eu pergunto. Perfeição? Não. Se for para pensar que ser espírita é ser perfeito, a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Chico combatia as pessoas que chegavam perto dele dizendo que ele era um santo, que era um homem que não tinha erros, que era um homem perfeito. Ele Saía correndo disso. Ele, ele não era, ele dizia que não. Porque nós somos aqui seres em aprendizado. Seres né, espirituais que estamos nesse corpo aprendendo. Mas nós estamos numa era de estar e do ter. Porque é muito bom ter. É muito bom estar porque você apenas usa uma máscara ou máscaras né? então é muito mais fácil porque o ser te pede mais suor te pede mais trabalho te pede mais reflexão te pede mais leitura mais estudo aí as pessoas ah não, aí eu não quero ah tá bom assim mesmo Assim assim, ah, eu, na outra vida eu vou eu vou pensar no que eu vou fazer na outra vida eu, apre, eu, vou, eu vou aprender ou na outra vida eu vou mudar mas quando você chega na outra vida aí você vai olhar para trás e dizer assim meu Deus, quanta coisa eu perdi quanta chance eu perdi e eu poderia estar numa condição bem melhor agora aí você vai ficar com a consciência um pouquinho pesada pelos, pelo tempo que você perdeu por isso que a gente tem que procurar o conhecimento sempre Conhecimento de si, o conhecimento de fora, conhecimento através dos livros espíritas, de outros livros, para a gente evoluir e para a gente se modificar. Às vezes a gente acha, ah, mas eu sou. Eu, eu, eu não tenho muito erro. Se você colocar assim dizer assim para o professor, fale é, dez coisas que você acha que não é bom, é bom em você. Ou e depois faça. faça aqui no ladinho, 10 que você acha que seja bom. Muita gente vai colocar um monte de coisa boa. Ah, eu sou alegre, eu sou isso, aquilo, 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 mas no primeiro coisa que der, cala né? Pronto, já foi o alegre, já foi o paciente, já foi o tolerante, já foi tudo. cinco já morreu ali. Só, no, só naquele... Né? E aí o... E o ruim, aí, ah, deixa eu ver, o que é que, que, que eu sou ruim? Ah, eu sou um pouquinho goloso e tal, mas ele esquece que ele adora uma fofoquinha, ele passa adiante as mentiras, ah, informações que não sabe se é verdade. É conhecido no meio eletrônico os fake news, né? que tá, virou moda agora, né? Falaram essa palavra mais para mim, isso aí sinônimo de quê? Isso acontece no dia a dia. Eu vou lá, conto uma coisa para a Heloísa, e aí a Heloísa pega aquilo, não sabe nem se é verdade, transforma aquilo que o Alexandre falou em uma outra coisa para falar para a Márcia. A Márcia, que adora uma conversinha, uma fofoquinha, já passa para a ciclana, a beltrana e vai indo. A gente não para e diz assim, olha para o que, que tu estás tá falando? tem certeza disso que tu está me contando? Mas tu tem certeza? Perguntado umas duas ou três vezes, tu tem certeza disso? Isso é o ser. É o que está pensando. Tá assim, mas... E... Ouviu, se tiver que, que ouvir alguma coisa assim de uma pessoa, ah, o ciclano traiu o Beltrana, fulano, é, entrou por aqui, saiu por aqui e morreu, por aqui. Entrou, saiu e morreu por aqui. Não vai adiante. Esse é o ser. Esse é o que está pensando. Você, não, vou, eu não vou passar isso adiante. Ou então, ah, não, desculpa, Luísa, mas eu não estou a fim de ouvir esse tipo de coisa. Não me interessa isso. Não me interessa se o, o, o correio desse tipo de notícia. É assim que faz aquele que quer ser espírita. E é uma, uma luta diária. Não pense que estar aqui em cima, ou estar na sala de passe, ou estar ali na, na TI, ou estar lá na frente, faz a gente melhores do que vocês. O que faz as pessoas serem melhores do que a outra são as suas ações. Ações boas. Tem pessoas que se, se autodenominam ateus e são melhores do que muitos ditos cristãos. Ou, né? E têm as suas crenças. Tem gente que é. Tem muito mais caridade, muito mais amor ao próximo, muito mais compaixão pelo próximo e não, e não, tem, não carrega nenhuma é, um letreiro de igreja, de filosofia nenhuma. Se diz ateu, mas é questão de tempo. E ele desencarnar e ver que existe vida após a morte. Então, as ações é que fazem a diferença. As ações é que mostram o que é o ser. Kardec deixa bem claro o que é o Espiritismo. Ele tem no livro também, da, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o que é o ser espírita. Ele deixa bem claro ali. E tem os pseudos espíritas, e dizem -se ser espírita, mas não são, estão espírita apenas, que esse estar é, é que nem eu já expliquei, é uma coisa temporária, pode ser de 10 minutos, de meia hora, de uma hora, mas muitos dizem, ah, eu sou espírita, mas quando está numa festa ali, ou tem gente assim, já, ah, tu é espírita, não, 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 é que eu gosto um pouquinho tal, mas ele não se firma como, né? então ele não está, ele, ele, ele não é, ele está apenas. E Kardec deixa uma coisa, um escrito bem legal, que ele fala assim, ó. Ser espírita é aquele que crê em todos os postulados da doutrina espírita, se fundamenta nos ensinos de Jesus e procura com esforço praticar atos que só podem constituir na sua evolução espiritual. Agora, o estar espírita é aquele que conhece os postulados da doutrina, aceita-os integralmente, mas não os pratica. Prefere continuar a usufruir dos prazeres humanos e é que se compras como o poder, né, como orgulho, o que tem, o que sabem, né, ah, luta pelas coisas materiais, pelo poder, esquece dos deveres é que podem ajudá-lo no seu aprimoramento e na sua evolução. Esquece do que é o amor, a caridade, o perdão. Esse é o estar. E a gente vê muito isso. Não só na questão da doutrina espírita, estou falando de um modo geral, estou falando de sociedade. A gente vê muitas pessoas usando máscaras, aí, apesar que a gente está numa uma, uma mudança planetária, que cada vez isso está ficando mais difícil de esconder. As pessoas hoje não têm mais como ficar sombras, é, cantos para se esconder. Elas estão aparecendo o que elas são mesmo. Eu acho que é o momento que nós vamos ser assim, mais sinceros uns com os outros, né? Claro que tem aquela mentirinha que a gente fala, né? Que ela vai me de repente para não magoar. Ela, puxa, eu dou, eu falo uma mentirinha. Não, eu adorei teu bolo, tava muito gostoso, apesar que eu não gostei muito do bolo dela. É, isso é diferente. Ah, mas tu é espírito, não pode mentir. Não é que eu tô mentindo, porque eu, a mentira aqui é só para não deixar ela chateada, porque ela é uma pessoa que ela, né? ela é emocional e tal, ela vai ficar chateada se eu falar que não gostei muito do bolo dela. né Mas se ela for uma amiga e ela não tiver importância com isso, eu já fiz isso, eu já falei, ah, tu gostaste do meu bolo? Não. Eu vou dizer que sim, né? Eu sabia que eu podia dizer para ela que ela não ia ficar magoada comigo, mas eu disse para ela que eu não tinha gostado muito do bolo, do bolo dela. Aí eu falei assim, oh, mas aí aí já comecei a dar uma dica de de confeiteiro, né? Fala, bota mais um pouquinho isso, mais um pouquinho aqui, acho que da próxima vez vai ficar bom. Aí eu vou te trazer para tu experimentar. Traga. Eu vou experimentar. Então tem coisas, a gente tem, tem que ponderar isso no nosso dia a dia. Tem coisas, claro, é, ser 100% sincero, depende do teu do, do ponto de vista, o que é, que é sinceridade. Se a sinceridade for para ajudar, ela é válida. Ou se for uma sinceridade como desculpa para magoar, ou para atingir o outro, não é sinceridade, é, mal, é, é, é malvadeza, é, não é legal, não se faz isso. Isso não é sinceridade. Ser sincero é diferente. Ser sincero não machuca, ele não agride, ele ajuda, ele ampara, ele pega pelas mãos. Tem gente que ah, eu sou sincero, eu pego e digo na cara mesmo. Não, isso aí é, é aquele que gosta de magoar, gosta de pisar em cima, com uma desculpa de ser sincero. Ele não é. Ele está achando que é sincero. Então, nós temos que fazer isso. Ao, a, é, combater em nós esse tipo de coisa. É o ser. Nós temos que ser. Ser cristão, ser espiritualista. Mas primeiro, combatendo o que nós temos dentro de nós. Porque é fácil falar, apontar para o outro, para ele, para ela. É fácil mas é um dedo apontando para você e três apontando. É um, um dedo apontando para o outro e três apontando para você, né? E o que é que Jesus falou no Evangelho? Não julgais para não seres julgados da mesma forma. Quando aquela mulher que veio a Ele, trazida pelos os mais os mais velhos, os anciões da época, para ser apedrejada por causa de um suposto adultério, o que é que Ele fez? Talvez fosse nós já estávamos pegando a pedra, já estava jogando nela. Vamos lá, vamos lá, vamos atirar. Né? O que, que ele fez? Atirar a primeira pedra para aquele que estivesse sem pecado nenhum. Aquele que não tenha cometido nenhum pecado. Ele fez naquele momento eles pararem, porque ali eles estavam sendo religiosos. Porque a lei de Moisés dizia que toda mulher adulta teria que ser apredejada. Eles estavam sendo. Porque se eles realmente tivessem compreendido os dez mandamentos que foi deixado, eles jamais iriam pedrejar ela. Porque primeiro, nesses dez mandamentos, tem um mandamento que diz, não matarás. O outro diz, amai ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo só desenvolveu esse, esse, esse pensamento dos dez mandamentos. A tirar a primeira pedra, quem estiver sem pecado algum. Aos poucos foram largando, largando, nem ele julgou aquela mulher supostamente adúltera. Ele só perguntou, cadê os teus julgadores? Ele não deu lição de moral nenhuma nela. Ele sabe da evolução que nós estamos passando. Ele não concor Se ela fosse realmente a Dutra, ele não estava dizendo que concordava. Ele só ainda falou, vai não peques mais. Ou não erres mais, né? Porque pecar é outro, é outro significado que não tem aqui na doutrina espírita. Mas não erres mais. Ele não condena. Mas nós condenamos. Infelizmente. Infelizmente isso a gente, muitas vezes, fala que é cristão, fala que é espiritualista, fala que é espírita, mas vive julgando. Aí, nós estamos sendo ou nós estamos... Está, estar ou ser? Aí, nós não precisaria ir muito longe. Então, vamos combater dentro de nós as nossas mazelas primeiro. Vamos transformar o estar em ser. Vamos deixar a mentira de lado vamos deixar a hipocrisia de lado, vamos ser sinceros com os nossos filhos, sinceros com a nossa esposa, com o nosso esposo, noivo, noiva, amigo, amiga, parentes, vamos ser sinceros, mas uma sinceridade daquela forma que eu falei. Não aquela sinceridade, aquela sinceridade maldosa. E vamos ser sinceros com nós mesmos. Não adianta dizer que eu sou perfeito, achar que eu sou é, 100%, porque eu não sou e nem você, tão cedo. Porque eu ainda tenho ainda uma caminhada pela frente. Como Kardec diz aqui, ser espírita é aquele que pratica. É aquele que coloca a palavra do livro em ação. É o que fez Chico Xavier, é o que fez Divaldo e tantos outros médiuns, espíritas, não médiums também. Olha a diferença que faz. Gandhi... Madre Teresa, tantos né, de outras religiões que fizeram o ser acontecer. É difícil? Depende. Depende da tua perspectiva de vida. De, 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 se você acha que tudo é difícil, vai ser um pouco mais difícil. Agora, se você vê que é difícil, mas que você consegue transpor o difícil, ele não vai ser tão difícil assim. Ele vai ser... Um pouco, um pouco menos seja, aquele que está no teu lado, acha que a vida é péssima, é difícil, não vai dar nada certo, porque isso é só para os santos, aí ele vai ficar no um estar. Ele nunca vai para o ser. Então, gente, fica a dica para vocês, né? Tem livros aqui que a gente pode beber dessa, desse conhecimento pode beber desse, né, desse, desse, desse ensinamento dos Espíritos que o Mestre Jesus deixou para nós, basta a gente querer colocar em prática. Não é fácil, mas é o caminho. E esse caminho lá na frente, a gente vai colher daí rosas, né? Não vamos colher espinhos. Se a gente fizer o ser acontecer, vocês vão ver o quanto de benefício que vocês vão ter. Para você e para as pessoas ao redor de vocês. Tá ok? Então tenham uma boa noite e muito obrigado.